0: Honoré de Balzac, Gobseck. Deuxième partie. Résumé de la partie précédente. Monsieur Derville, avoué, est l'ami de la vicomtesse de Grandlieu. Il a découvert que la fille de cette dernière, Camille, n'était pas insensible au charme du comte Ernest de Restaud. Pour des raisons encore mystérieuses, cette inclination qui déplaît fort à madame semble intéresser Derville. Donc, il entreprend de raconter une histoire édifiante à ces dames, et c'est ainsi qu'il commence par le portrait d'un étrange et déplaisant personnage, l'usurier Gobseck. Nous sommes plongés dans cette histoire au moment où Gobseck se confie à Derville, en qui il voit un aimable voisin de palier. Reprise de la lecture. Vous avez entendu vanter l'éloquence des derniers prédicateurs. Je suis allé parfois perdre mon temps à les écouter. Ils m'ont fait changer d'opinion, mais de conduite, comme disait je ne sais qui, jamais. Eh bien, ces bons prêtres, votre Mirabeau, Vergniaud et les autres, ne sont que des bègues auprès de mes orateurs. Souvent, une jeune fille amoureuse, un vieux négociant sur le penchant de sa faillite, une mère qui veut cacher la faute de son fils, un artiste sans pain, un grand sur le déclin de la faveur et qui, faute d'argent, va perdre le fruit de ses efforts, m'ont fait frissonner par la puissance de leurs paroles. Ces sublimes acteurs jouaient pour moi seul et sans pouvoir me tromper. Mon regard est comme celui de Dieu je vois dans les cœurs, rien ne m'est caché. L'on ne refuse rien à qui lit et délie les cordons du sac. Je suis assez riche pour acheter les consciences de ceux qui font mouvoir les ministres, depuis leurs garçons de bureau jusqu'à leur maîtresse. N'est-ce pas le pouvoir Je puis avoir les plus belles femmes et leurs plus tendres caresses. N'est-ce pas le plaisir le pouvoir et le plaisir ne résument-ils pas tout votre ordre social Nous sommes dans Paris une dizaine ainsi. Tous rois silencieux et inconnus, les arbitres de vos destinées. La vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement Sachez-le, les moyens se confondent toujours avec les résultats. Vous n'arriverez jamais à séparer l'âme des sens ou l'esprit de la matière. L'or est le spiritualisme de vos sociétés actuelles. Liés par le même intérêt, nous nous rassemblons à certains jours de la semaine au Café Thémis, près du Pont-Neuf. Là, nous révélons les mystères de la finance entre nous. Aucune fortune ne peut nous mentir, nous possédons les secrets de toutes les familles. Nous avons une espèce de livre noir où s'inscrivent les notes les plus importantes sur le crédit public, sur la banque, sur le commerce. Casuite de la bourse, nous formons un saint-office où se jugent et s'analyse les actions les plus indifférentes de tous les gens qui possèdent une fortune quelconque, et nous devinons toujours vrais. Celui-ci surveille la masse judiciaire, celui-là la masse financière, l'un la masse administrative, l'autre la masse commerciale. Moi, j'ai l'œil sur les fils de famille, les artistes, les gens du monde et sur les joueurs, la partie la plus émouvante de Paris. Chacun nous dit les secrets du voisin. Les passions trompées, les vanités froissées sont bavardes. Les vices, les désappointements, les vengeances sont les meilleurs agents de police. Comme moi, tous mes confrères ont joui de tout, se sont rassasiés de tout, et sont arrivés à n'aimer le pouvoir et l'argent que pour le pouvoir et l'argent même. « Ici, dit-il en me montrant sa chambre nue et froide, L'amant le plus fougueux qui s'irrite ailleurs d'une parole et tire l'épée pour un mot, ici cet amant-là prie à main jointe. <rire> ici le négociant le plus orgueilleux, ici la femme la plus vaine de sa beauté, ici le militaire le plus fier prie tous, la larme à l'œil ou de rage ou de douleur. Ici pris l'artiste le plus célèbre et l'écrivain dont les noms sont promis à la postérité. « Ici, enfin, » ajouta-t-il en portant la main à son front, « se trouve une balance dans laquelle se pèsent les successions et les intérêts de Paris tout entier. Croyez-vous maintenant qu'il n'y ait pas de jouissance sous ce masque blanc dont l'immobilité vous a si souvent étonné dit-il en me tendant son visage blême qui sentait l'argent. Je retournais chez moi stupéfait. Ce petit vieillard sec avait grandi. Il s'était changé à mes yeux en une image fantastique où se personnifiait le pouvoir de l'or. La vie, les hommes me faisaient horreur. Tout doit-il donc se résoudre par l'argent me demandai-je. Je me souviens de ne m'être endormi que très tard. Je voyais des monceaux d'or autour de moi. La belle comtesse m'occupa. J'avouerai à ma honte qu'elle éclipsait complètement l'image de la simple et chaste créature vouée au travail et à l'obscurité. Mais le lendemain matin, à travers les nuées de mon réveil, la douce Fanny m'apparut dans toute sa beauté. Je ne pensais plus qu'à elle. « Voulez-vous un verre d'eau sucrée dit la vicomtesse en interrompant Derville. « Volontiers, répondit-il. » Mais je ne vois là-dedans rien qui puisse nous concerner, dit Madame de Grandlieu en sonnant. Sardanapale, s'écria Derville en lâchant son juron. Je vais bien réveiller Mademoiselle Camille en lui disant que son bonheur dépendait naguère du papa gobsec. Mais comme le bonhomme est mort à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, M. de Restaud entrera bientôt en possession d'une belle fortune. « Ceci veut des explications. Quant à Fanny Malvaux, vous la connaissez, c'est ma femme. »« Le pauvre garçon, » répliqua la vicomtesse, « avouerait cela devant vingt personnes avec sa franchise ordinaire. »« Je le crierai à tout l'univers, » dit l'avoué. « Buvez, buvez, mon professe derville, vous ne serez jamais rien que le plus heureux et le meilleur des hommes. »« Je vous ai laissé rue du Helder chez une comtesse, » s'écria l'oncle en relevant sa tête légèrement assoupie. « Qu'en avez-vous fait ?» Quelques jours après la conversation que j'avais eue avec le vieux Hollandais, je passais ma thèse, reprit Derville. Je fus reçu, licencié en droit et puis avocat. La confiance que le vieil avare avait en moi s'accrut beaucoup. Il me consultait gratuitement. » sur les affaires épineuses dans lesquelles il s'embarquait d'après des données sûres et qui eussent semblé mauvaises à tous les praticiens. Cet homme, sur lequel personne n'aurait pu prendre le moindre empire, écoutait mes conseils avec une sorte de respect. Il est vrai qu'il s'en trouvait toujours très bien. Enfin, le jour où je fus nommé maître clerc de l'étude où je travaillais depuis trois ans, je quittai la maison de la rue des Grès et j'allai demeurer chez mon patron qui me donna la table, le logement, les cent cinquante francs par mois. Ce fut un beau jour. Quand je fis mes adieux à l'usurier, il ne me témoigna ni amitié ni des plaisirs, il ne m'engagea pas à le venir voir, il me jeta seulement un de ses regards qui, chez lui, semblait en quelque sorte trahir le don de seconde vue. Au bout de huit jours, je reçus la visite de mon ancien voisin. Il m'apportait une affaire assez difficile, une expropriation. Il continua, ces consultations gratuites avec autant de liberté que s'il me payait. À la fin de la seconde année, de 1818 à 1819, mon patron, homme de plaisir et fort dépensier, se trouva dans une gêne considérable et fut obligé de vendre sa charge. Quoiqu'en ce moment les études n'eussent pas acquis la valeur exorbitante à laquelle elles sont montées aujourd'hui, mon patron donnait la sienne en n'en demandant que 150 000 francs. Un homme actif, instruit, intelligent, pouvait vivre honorablement, payer les intérêts de cette somme et s'en libérer en dix années, pour peu qu'il inspirât de la confiance. Moi, le septième enfant d'un petit bourgeois de noyon, je ne possédais pas une obole et ne connaissais dans le monde d'autres capitalistes que le papa Gobseck. Une pensée ambitieuse et je ne sais quelle lueur d'espoir me prêtèrent le courage d'aller le trouver. Un soir, donc, je cheminais lentement jusqu'à la rue des Grès. Le cœur me battit bien fortement quand je frappai à la sombre maison. Je me souviens de tout ce que m'avait dit autrefois le vieil avare, dans un temps où j'étais bien loin de soupçonner la violence des angoisses qui commençaient au seuil de cette porte. J'allais donc le prier, comme tant d'autres. Eh bien, non, me dis-je, un honnête homme doit garder partout sa dignité. La fortune ne vaut pas une lâcheté, montrons-nous positif autant que lui. Depuis mon départ, le papa Gobseck avait loué ma chambre pour ne pas avoir de voisins. Il avait aussi fait poser une petite chatière grillée au milieu de sa porte, et il ne m'ouvrit qu'après avoir reconnu ma figure. « Eh bien, me dit-il de sa petite voix flûtée, votre patron vend son étude. Ouais, comment va, comment — Comment savez-vous cela Il n'en a encore parlé qu'à moi. » Les lèvres du vieillard se tirèrent vers les coins de sa bouche absolument comme des rideaux, et ce sourire muet fut accompagné d'un regard froid. « Il fallait pour cela que je vous visse chez moi, » ajouta-t-il d'un ton sec, et après une pause pendant laquelle je demeurai confondu. « Écoutez-moi, Monsieur Gobseck, » repris-je avec autant de calme que je pus en affecter devant ce vieillard qui fixait sur moi des yeux impassibles dont le feu clair me troublait. Il fit un geste comme pour me dire parlez. Je sais qu'il est fort difficile de vous émouvoir. » Aussi, ne perdrai-je pas mon éloquence à essayer de vous peindre la situation d'un clerc sans le sou qui n'espère qu'en vous et n'a dans le monde d'autre cœur que le vôtre dans lequel il puisse trouver l'intelligence de son avenir. Laissons le cœur. Les affaires se font comme des affaires et non comme des romans, avec de la sensiblerie. Voici le fait. L'étude de mon patron rapporte annuellement entre ses mains une vingtaine de mille francs. Je crois qu'entre les miennes, elle en vaudra quarante. Il veut la vendre cinquante mille écus. « Je sens là, » dis-je en me frappant le front, « que si vous pouviez me prêter la somme nécessaire à cette acquisition, je serais libéré dans dix ans. »« Voilà parlé, » répondit le papa gobseck qui me tendit la main et serra la mienne. « Jamais, depuis que je suis dans les affaires, » reprit-il, « personne ne m'a déduit plus clairement les motifs de sa visite. »« Des garanties » dit-il en me toisant de la tête aux pieds. « Néant !»» ajouta-t-il après une pause. « Quel âge avez-vous — Vingt-cinq ans dans dix jours, répondis-je. Sans cela, je ne pourrais traiter. C'est juste. — Eh bien !— Possible. Ma foi, il faut aller vite. Sans cela, j'aurai des enchérisseurs. Apportez-moi demain matin votre extrait de naissance, et nous parlerons de votre affaire. J'y songerai. Le lendemain, à huit heures, j'étais chez le vieillard. Il prit le papier officiel, mit ses lunettes, toussa, cracha, s'enveloppa dans sa houppelande noire et lut l'extrait des registres de la mairie tout entier. Puis il le tourna, le retourna, me regarda, retoussa, s'agita sur sa chaise et me dit. C'est une affaire que nous allons tâcher d'arranger. Je tressaillis. Je tire cinquante pour de mes fonds, reprit il, quelquefois cent, deux cents, à ces mots, je pâlis. — Mais en faveur de notre connaissance, je me contenterai de douze et demi pour cent d'intérêt par... Il hésita. — Eh bien oui, pour vous, je me contenterai de treize pour cent par an. — Cela vous va-t-il — Oui, répondis-je. — Mais si c'est trop, répliqua-t-il, défendez-vous, Grotius. Il m'appelait Grotius en plaisantant. « En vous demandant treize pour cent, je fais mon métier. Voyez si vous pouvez les payer. Je n'aime pas un homme qui top à tout. Est-ce trop ?»« Non, dis-je, je serai quitte pour prendre un plus de mal. »« Parbleu, dit-il en me jetant son malicieux regard oblique, vos clients paieront. »« Non, de partout tous les diables, m'écriai-je, ce sera moi. Je me couperai la main plutôt que d'égorcher le monde. »« Bonsoir, me dit le papa Gobseck. « Mais les honoraires sont tarifés, repris-je. Ils ne le sont pas, reprit-il, pour les transactions, pour les atermoiements et pour les conciliations. Vous pouvez alors compter des mille francs, des six mille francs, même suivant l'importance des intérêts, pour vos conférences, vos courses, vos projets d'actes, vos mémoires et votre verbiage. Il faut savoir rechercher ces sortes d'affaires. » Je vous recommanderai comme le plus savant et le plus habile des avoués. Je vous enverrai tant de procès de ce genre-là que vous ferez crever vos confrères de jalousie. Verbroust, Palma, Gigonnet, mes confrères vous donneront leurs expropriations, et Dieu sait s'ils en ont. Vous aurez ainsi deux clientèles, celles que vous achetez et celle que je vous ferai. Vous devriez presque me donner... 15 « Quinze pour cent de mes cent cinquante mille francs. »« Soit, mais pas plus, » dis-je avec la fermeté d'un homme qui ne voulait plus rien accorder au-delà. Le papa Gobseck se radoucit et parut content de moi. « Je paierai moi-même, » reprit-il la charge à votre patron, « de manière à m'établir un privilège bien solide sur le prix et le cautionnement. »« Oh tout ce que vous voudrez pour les garanties !» Puis vous m'en représenterez la valeur en quinze lettres de change, acceptées en blanc, chacune pour une somme de dix mille francs. Euh, — Pourvu que cette double valeur soit constatée. — Non s'écria Gobseck en m'interrompant, pourquoi voulez-vous que j'aie plus de confiance en vous que vous n'en avez en moi Je gardai le silence. — Et puis vous ferez, dit-il en continuant avec un ton de bonhomie, mes affaires, sans exiger d'honoraires tant que je vivrai, n'est-ce pas Soit, pourvu qu'il n'y ait pas d'avance de fonds Juste, dit-il. Ah ça, reprit le vieillard dont la figure avait peine à prendre un air de bonhomie. Vous me permettez d'aller vous voir Vous me ferez toujours plaisir. Oui, mais le matin cela sera bien difficile. Vous aurez vos affaires et j'ai les miennes. Venez le soir. « Oh non » répondit-il vivement. « Vous devez aller dans le monde voir vos clients. Moi, j'ai mes amis à mon café. »« Ces amis » pensai-je. « Eh bien dis-je, pourquoi ne pas prendre l'heure du dîner ?»« C'est cela, » dit Gobseck. après la bourse, à cinq heures. Eh bien, vous me verrez tous les mercredis et les samedis. Nous causerons de nos affaires comme un couple d'amis. <rire> Je suis gai quelquefois. »« Donnez-moi une aile de perdrie et un verre de vin de champagne nous causerons. Je sais bien des choses qu'aujourd'hui l'on peut dire et qui vous apprendront à connaître les hommes et surtout les femmes. « Va pour la perdrie et le verre de vin de champagne. « Ne faites pas de folie, autrement vous perdriez ma confiance. « Ne prenez pas un grand train de maison. « Ayez une vieille bonne, une seule. « J'irai vous visiter pour m'assurer de votre santé. » J'aurai un capital placé sur votre tête, et hé, hé, je dois m'informer de vos affaires. Allons, venez ce soir avec votre patron. Pourriez-vous me dire, s'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander, dis-je au petit vieillard quand nous atteignîmes au seuil de la porte, de quelle importance était mon extrait de baptême dans cette affaire Jean-Esther Van Gobseck haussa les épaules, sourit malicieusement et me répondit, Combien la jeunesse est sotte Apprenez donc, monsieur l'avoué, car il faut que vous le sachiez pour ne pas vous laisser prendre, qu'avant trente ans la probité et le talent sont encore des espèces d'hypothèques. Passé cet âge, l'on ne peut plus compter sur un homme. Et il ferma la porte. Trois mois après, j'étais avoué. Bientôt j'eus le bonheur, madame, de pouvoir entreprendre les affaires concernant la restitution de vos propriétés. Le gain de ces procès me fit connaître. Malgré les intérêts énormes que j'avais à payer à Gobseck, en moins de cinq ans je me trouvais libre d'engagement. J'épousais Fanny Malvaux que j'aimais sincèrement. La conformité de nos destinées, de nos travaux, de nos succès, augmentait la force de nos sentiments. Un de ses oncles, fermier, devenu riche, était mort en lui laissant soixante-dix mille francs qui m'aidèrent à m'acquitter. Depuis ce jour, ma vie ne fut que bonheur et prospérité. Ne parlons donc plus de moi, rien n'est plus insupportable comme un homme heureux. Revenons à nos personnages. Un an après l'acquisition de mon étude, je fus entraîné presque malgré moi dans un déjeuner de garçon. Ce repas était la suite d'une gageure perdue par un de mes camarades contre un jeune homme alors fort en vogue dans le monde élégant. M. de Traille. la fleur du dandysme de ce temps-là, jouissait d'une immense réputation. « Mais il en jouit encore, » dit le comte en interrompant l'avoué. « Nul ne porte mieux un habit, ne conduit un tandem mieux que lui. » Maxime a le talent de jouer, de manger et de boire avec plus de grâce que qui que ce soit au monde. Il se connaît en chevaux, en chapeaux, en tableaux, toutes les femmes raffolent de lui. Il dépense toujours environ cent mille francs par an sans qu'on lui connaisse une seule propriété ni un seul coupon de rente. Type de la chevalerie errante de nos salons, de nos boudoirs, de nos boulevards, espèce amphibie qui tient autant de l'homme que de la femme, le comte Maxime de Traille est un être singulier « Bon à tout et propre à rien, craint et méprisé, sachant et ignorant tout, aussi capable de commettre un bienfait que de résoudre un crime, tantôt lâche et tantôt noble, plutôt couvert de boue que taché de sang, n'ayant plus de soucis que de remords, plus occupé de bien digérer que de penser, feignant des passions et ne ressentant rien, à nos brillants qui pourraient unir le bagne à la haute société. » Maxime de Traille est un homme qui appartient à cette classe éminemment intelligente d'où s'élance parfois un mirabeau, un Pitt, un richelieu, mais qui le plus souvent fournit des contes de Horn, des fous qui est un ville, ou des coignards. « Eh bien, reprit Derville après avoir écouté le conte, j'avais beaucoup entendu parler de ce personnage par ce pauvre père Goriot, l'un de mes clients. » mais j'avais évité déjà plusieurs fois le dangereux honneur de sa connaissance quand je le rencontrais dans le monde. Cependant, mon camarade fit de telles instances pour obtenir de moi d'aller à son déjeuner que je ne pouvais m'en dispenser sans être taxé de bégueulisme. Il vous serait difficile de concevoir un déjeuner de garçon, madame. C'est une magnificence et une recherche rare, le luxe d'un avare qui par vanité devient fastueux pour un jour. En entrant, on est surpris de l'ordre qui règne sur une table éblouissante d'argent, de cristaux, de linge damassé. La vie est là, dans sa fleur. Les jeunes gens sont gracieux, ils sourient, parlent bas et ressemblent à de jeunes mariés, et autour d'eux tout est vierge. Deux heures après, vous diriez d'un champ de bataille après le combat. Partout, des verres brisés, des serviettes foulées, chiffonnées, des mets entamées qui répugnent à voir... Et puis c'est des cris à fondre la tête, des toasts plaisants, un feu d'épigramme et de mauvaises plaisanteries, des visages empourprés, des yeux enflammés qui ne disent plus rien, des confidences involontaires qui disent tout. Au milieu d'un tapage infernal, les uns cassent des bouteilles, d'autres entonnent des chansons. On se porte des défis, l'on s'embrasse ou l'on se bat. Il s'élève un parfum détestable, composé de cent odeurs et des cris composés de cent voix. Personne ne sait plus ce qu'il mange, ce qu'il boit, ni ce qu'il dit. Les uns sont tristes, les autres babillent. Celui-ci est monomane et répète le même mot comme une cloche qu'on a mise en branle. Celui-là veut commander au tumulte. Le plus sage propose une orgie. Si quelque homme de sang-froid entrait, il se croirait à quelque bacchanales. Ce fut au milieu d'un tumulte semblable que M. de Trailles essaya de s'insinuer dans mes bonnes grâces. J'avais à peu près conservé ma raison, j'étais sur mes gardes. Quant à lui, quoiqu'il affectât d'être décemment ivre, il était plein de sang-froid et songeait à ses affaires. En effet, je ne sais comment cela se fit, mais en sortant des salons de Grignon, sur les neuf heures du soir, il m'avait entièrement ensorcelé, je lui avais promis de l'amener le lendemain chez notre papa Gobseck. Les mots honneur, vertu, comtesse, femme honnête, malheur, c'était grâce à sa langue dorée, placée comme par magie dans ses discours. Lorsque je me réveillais le lendemain matin et que je voulus me souvenir de ce que j'avais fait la veille, j'eus beaucoup de peine à lier quelques idées. Enfin, il me sembla que la fille d'un de mes clients était en danger de perdre sa réputation, l'estime et l'amour de son mari, si elle ne trouvait pas une cinquantaine de mille francs dans la matinée. Il y avait des dettes de jeu, des mémoires de carrossier, de l'argent perdu, je ne sais à quoi, enfin... Mon prestigieux convive m'avait assuré qu'elle était assez riche pour réparer par quelques années d'économie l'échec qu'elle allait faire à sa fortune... Seulement alors je commençai à deviner la cause des instances de mon camarade. J'avoue à ma honte que je ne me doutais nullement de l'importance qu'il y avait pour le papa Gobseck à se raccommoder avec ce dandy. Au moment où je me levais, monsieur de Trailles entra. Monsieur le comte, lui dis je, après nous être adressé les compliments d'usage, je ne vois pas que vous ayez besoin de moi pour vous présenter chez Van Gobseck le plus poli, le plus anodin de tous les capitalistes. Il vous donnera de l'argent s'il en a, ou plutôt si vous lui présentez des garanties suffisantes. — Monsieur, me répondit-il, il, il n'entre pas dans ma pensée de vous forcer à me rendre un service, quand même vous me l'auriez promis. — me dis-je en moi-même, laisserai-je croire à cet homme-là que je lui manque de parole « J'ai eu l'honneur de vous dire hier que je m'étais fort mal à propos brouillé avec le papa Gobsec, dit-il en continuant. Or, comme il n'y a guère que lui, à Paris qui puisse cracher en un moment, et le lendemain d'une fin de mois, une centaine de mille francs, je vous avais prié de faire ma paix avec lui. Mais n'en parlons plus. » Monsieur de Traille me regarda d'un air poliment insultant et se disposait à s'en aller. « Mais je suis prêt à vous conduire, lui dis-je. » Lorsque nous arrivâmes rue des Grès, le dandy regardait autour de lui avec une attention et une inquiétude qui m'étonnèrent. Son visage devenait livide, rougissait, jaunissait tour à tour, et quelques gouttes de sueur parurent sur son front quand il aperçut la porte de la maison de Gobseck. Au moment où nous descendîmes de Cabriolet, un fiacre entra dans la rue des Grès. L'œil de faucon du jeune homme lui permit de distinguer une femme au fond de cette voiture. Une expression de joie presque sauvage anima sa figure. Il appela un petit garçon qui passait et lui donna son cheval à tenir. « Nous montâmes chez le vieil escompteur. Monsieur Gobseck, lui dis-je, je vous amène un de mes plus intimes amis. »« De qui je me défie autant que du diable » ajoutai-je à l'oreille du vieillard. « À ma considération... » Vous lui rendrez vos bonnes grâces, au taux ordinaire, et vous le tirerez de peine, si cela vous convient. M. de Trailles s'inclina devant l'usurier, s'assit, et prit pour l'écouter une de ces attitudes courtisanesques dont la gracieuse bassesse vous eût séduit. Mais mon bon gobseck resta sur sa chaise, au coin de son feu, immobile, impassible. Gobseck ressemblait à la statue de Voltaire, vue le soir sous le péristyle du théâtre français. Il souleva légèrement, comme pour saluer, la casquette usée avec laquelle il se couvrait le chef, et le peu de crâne jaune qu'il montra achevait sa ressemblance avec le marbre. « Je n'ai d'argent que pour mes pratiques, » dit-il. « Vous êtes donc bien fâché que je sois allé me ruiner ailleurs que chez vous ?» répondit le comte en riant ruiné reprit gobseck d'un ton d'ironie allez- vous dire que l'on ne peut pas ruiner un homme qui ne possède rien mais je vous défie de trouver à paris un plus beau capital que celui-ci s'écria le fashionable en se levant et tournant sur ses talons cette bouffonnerie presque sérieuse n'eut pas le don d'émouvoir gobseck ne suis-je pas l'ami intime des Ronquerolles, des de Marseille, des Francescini, des de Vandenesse, des Ajuda Pinto et enfin de tous les jeunes gens les plus à la mode dans Paris Je suis au jeu l'allié d'un prince et d'un ambassadeur que vous connaissez. J'ai mes revenus à Londres, à Karlsbad, à Baden, à Bath. N'est-ce pas la plus brillante des industries Vrai. « Vous faites une éponge de moi, Mordieu, et vous m'encouragez à me gonfler au milieu du monde pour me presser dans les moments de crise. Mais vous êtes aussi des éponges, et la mort vous pressera. »« Possible. »« Sans les dissipateurs, que deviendriez-vous Nous sommes, à nous deux, l'âme et le corps. »« C'est juste. »« Allons, une poignée de main, mon vieux papa sec, et de la magnanimité, si cela est vrai, juste et possible. »« Vous venez à moi ?» répondit froidement l'usurier, parce que Girard, Palma, Verbroust et Gigonnet ont le ventre plein de vos lettres de change qu'ils offrent partout à cinquante pour cent de perte. Or, comme ils n'ont probablement fourni que moitié de la valeur, elles ne valent pas vingt-cinq, serviteurs. Puis-je décemment, dit Gobseck en continuant, « Prêtez une seule obole à un homme qui doit trente mille francs et ne possède pas un denier. Vous avez perdu dix mille francs avant-hier au bal chez le baron de Nussingen. »« Monsieur, répondit le comte avec une rare impudence en toisant le vieillard, mes affaires ne vous regardent pas, qui, à terme, ne doit rien. »« Vrai. Mes lettres de change seront acquittées. »« Possible. » Et dans ce moment, la question entre nous se réduit à savoir si je vous présente des garanties suffisantes pour la somme que je viens vous emprunter. Juste. Le bruit que faisait le fiacre en s'arrêtant à la porte retentit dans la chambre. Je vais aller chercher quelque chose qui vous satisfera peut-être, s'écria le jeune homme. Oh. Mon fils. s'écria Gobseck en se levant et me tendant les bras quand l'emprunteur eut disparu. S'il a de bons gages, tu me sauves la vie. J'en serais mort. Verbroust et Gigonnet ont cru me faire une farce. Grâce à toi, je vais bien rire ce soir à leurs dépens. La joie du vieillard avait quelque chose d'effrayant. Ce fut le seul moment d'expansion qu'il eut avec moi. Malgré la rapidité de cette joie, elle ne sortira jamais de mon souvenir. Faites-moi le plaisir de rester ici, ajouta-t-il. Quoique je sois armé, sûr de mon cou, comme un homme qui jadis a chassé le tigre et fait sa partie sur un tillac quand il fallait vaincre ou mourir, je me défie de cet élégant coquin. » Il alla se rasseoir sur un fauteuil devant son bureau. Sa figure redevint blême et calme. « Oh, oh » reprit-il en se tournant vers moi. Vous allez sans doute voir la belle créature de qui je vous ai parlé jadis. J'entends dans le corridor un pas aristocratique. En effet, le jeune homme revint en donnant la main à une femme en qui je reconnus cette comtesse, dont le lever m'avait autrefois été dépeint par Gobseck, l'une des deux filles du bonhomme Goriot. La comtesse ne me vit pas d'abord. Je me tenais dans l'embrasure de la fenêtre, le visage à la vitre. En entrant dans la chambre humide et sombre de l'usurier, elle jeta un regard de défiance sur Maxime. Elle était si belle que, malgré ses fautes, je la plaignis. Quelque terrible angoisses agitaient son cœur. Ses traits nobles et fiers avaient une expression convulsive mal déguisée. Ce jeune homme était devenu pour elle un mauvais génie. J'admirais qu'Obsèque, qui quatre ans plus tôt, avait compris la destinée de ces deux êtres sur une première lettre de change. « Probablement, me dis-je, ce monstre à visage d'ange la gouverne par tous les ressorts possibles, la vanité, la jalousie, le plaisir, l'entraînement du monde. « Mais, s'écria la vicomtesse, les vertus mêmes de cette femme ont été pour lui des armes. Il lui a fait verser des larmes de dévouement. Il a su exalter en elle la générosité naturelle à notre sexe, et il a abusé de sa tendresse pour lui vendre bien cher de criminels plaisirs. « Je vous l'avoue. » dit Derville, qui ne comprit pas les signes que lui fit Madame de Grandlieu. Je ne pleurais pas sur le sort de cette malheureuse créature, si brillante aux yeux du monde et si épouvantable pour qui lisait dans son cœur. Non, je frémissais d'horreur en contemplant son assassin. Ce jeune homme dont le front était si pur, la bouche si fraîche, le sourire si gracieux, les dents si blanches et qui ressemblait à un ange. Ils étaient en ce moment tous deux devant leur juge, qui les examinait comme un vieux dominicain du XVIe siècle devait épier les tortures de deux morts au fond des souterrains du Saint-Office. — Monsieur, existe-t-il un moyen d'obtenir le prix des diamants que voici, mais en me réservant le droit de les racheter dit-elle d'une voix tremblante en lui tendant un écrin. — Oui, madame, répondis-je en intervenant et me montrant. Elle me regarda me reconnut, laissa échapper un frisson et me lança ce coup d'œil qui signifie en tout pays « Taisez-vous »« Ceci, » dis-je en continuant, « constitue un acte que nous appelons vente à réméré, convention qui consiste à céder et transporter une propriété mobilière ou immobilière pour un temps déterminé, à l'expiration duquel on peut rentrer dans l'objet en litige moyennant une somme fixée. » Elle respira plus facilement. Le comte Maxime fronça le sourcil. Il se doutait bien que l'usurier donnerait alors une plus faible somme des diamants, valeur sujette à des baisses. Gobseck, immobile, avait saisi sa loupe et contemplait silencieusement l'écrin. Vivrai-je cent ans, je n'oublierai pas le tableau que nous offrit sa figure. Ses joues pâles s'étaient colorées. Ses yeux, où les scintillements des pierres semblaient se répéter, brillaient d'un feu surnaturel. Il se leva, alla au jour, tint les diamants près de sa bouche démeublée comme s'il eût voulu les dévorer. Il marmotait de vagues paroles en soulevant tour à tour les bracelets, les girandoles, les colliers, les diadèmes qu'il présentait à la lumière pour en juger l'eau, la blancheur, la taille. Il les sortait de l'écrin, les y remettait, les y reprenait encore, les faisait jouer en leur demandant tout leur feu, plus enfants que vieillards, ou plutôt enfants et vieillards tout ensemble. Beau diamant Cela aurait valu trois cent mille francs avant la Révolution. Quel eau Voilà de vrais diamants d'Asie venus de Golconde ou de Visapour. En connaissez-vous le prix Non, non. Gobseck est le seul à Paris qui sache les apprécier. Sous l'Empire, il aurait encore fallu plus de deux cent mille francs pour faire une parure semblable. Il fit un geste de dégoût et ajouta, oh, « maintenant le diamant perd tous les jours. Le Brésil nous en accable depuis la paix et jette sur les places des diamants moins blancs que ceux de l'Inde. Les femmes n'en portent plus qu'à la cour. » Madame y va. Tout en lançant ces terribles paroles, il examinait avec une joie indicible les pierres l'une après l'autre. Sans tache, disait il. Ah. Voici une tache. Ah, voici une paille. Beau diamant. Son visage blême était si bien illuminé par les feux de ces pierreries que je le comparerais à ces vieux miroirs verdâtres qu'on trouve dans les auberges de province, qui acceptent les reflets lumineux sans les répéter et donnent la figure d'un homme tombant en apoplexie aux voyageurs assez hardis pour s'y regarder. Eh bien dit le comte en frappant sur l'épaule de Gobseck. Le vieil enfant tressaillit. Il laissa ses hochets, les mit sur son bureau, s'assit et redevint usurier. Dur, froid, et poli comme une colonne de marbre. Combien vous faut-il Cent mille francs pour trois ans, dit le comte. Possible, dit Gobseck en tirant d'une boîte d'acajou des balances inestimables pour leur justesse. Son écrin à lui. Il pesa les pierres en évaluant à vue de pays, et Dieu sait comme, le poids des montures. Pendant cette opération, la figure de l'escompteur luttait entre la joie et la sévérité. La comtesse était plongée dans une stupeur dont je lui tenais compte. Il me sembla qu'elle mesurait la profondeur du précipice où elle tombait. Il y avait encore des remords dans cette âme de femme. Il ne fallait peut-être qu'un effort, une main charitablement tendue pour la sauver. Je l'essayais. — Ces diamants sont-ils à vous, madame lui demandai-je d'une voix claire. — Oui, monsieur, répondit-elle en me lançant un regard d'orgueil. « Faites-le, réméré, bavard !» me dit Gobseck en se levant et me montrant sa place au bureau. « Madame est sans doute mariée » demandai-je encore. Elle inclina vivement la tête. « Je ne ferai pas l'acte » m'écriai-je. « Et pourquoi ?» dit Gobseck. Pourquoi » repris-je en entraînant le vieillard dans l'embrasure de la fenêtre pour lui parler à voix basse. « Cette femme étant en puissance de mari, le réméré sera nul vous ne pourriez opposer votre ignorance d'un fait constaté par l'acte même. Vous seriez donc tenu de représenter les diamants qui vont vous être déposés et dont le poids, les valeurs ou la taille seront décrits. » Gobseck m'interrompit par un signe de tête et se tourna vers les deux coupables. « Il a raison, dit-il, tout est changé. Quatre-vingt mille francs comptants, et vous me laisserez les diamants ajouta t-il d'une voix sourde et flûtée. En fait, de meubles, la possession vaut titre. Mais, répliqua le jeune homme, à prendre ou à laisser, reprit Gobseck en remettant l'écrin à la comtesse, j'ai trop de risques à courir. Vous feriez mieux de vous jeter aux pieds de votre mari, lui dis je à l'oreille, en me penchant vers elle. L'usurier comprit sans doute mes paroles au mouvement de mes lèvres, et me jeta un regard froid, la figure du jeune homme devint livide. L'hésitation de la comtesse était palpable. Le comte s'approcha d'elle, et quoiqu'il parlât très bas, j'entendis. Adieu, chère Anastasie. Sois heureuse, quant à moi. Demain je n'aurai plus de soucis. Monsieur, s'écria la jeune femme en s'adressant à Gobseck, j'accepte vos offres. Allons donc, répondit le vieillard, vous êtes bien difficile à confesser, ma belle dame. Il signa un bond de cinquante mille francs sur la banque et le remit à la comtesse. « Maintenant, dit-il avec un sourire qui ressemblait assez à celui de Voltaire, je vais vous compléter votre somme par trente mille francs de lettres de change dont la bonté ne me sera pas contestée. »« C'est de l'or en barre. Monsieur vient de me dire mes lettres de change seront acquittées, » ajouta-t-il en présentant des traites souscrites par le comte, toutes protestées la veille à la requête de celui de ses confrères qui probablement les lui avaient vendues à bas prix. Le jeune homme poussa un rugissement au milieu duquel domina le mot « Vieux coquin ». Le papa Gobseck ne sourcilla pas. Il tira d'un carton sa paire de pistolets et dit froidement « En ma qualité d'insulté, je tirerai le premier ».— Maxime, vous devez des excuses à monsieur, s'écria doucement la tremblante comtesse. — Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser, dit le jeune homme en balbutiant. — Je le sais bien, répondit tranquillement Gobseck. votre intention était seulement de ne pas payer vos lettres de change. La comtesse se leva, salua et disparut en proie sans doute à une profonde horreur. Monsieur de Trailles fut forcé de la suivre, mais avant de sortir... « S'il vous échappe une indiscrétion, messieurs, dit-il, j'aurai votre sang ou vous aurez le mien. »« Amen !» lui répondit Gobseck en serrant ses pistolets. « Pour jouer son sang, il faut en avoir, mon petit, et tu n'as que de la boue dans les veines. » Quand la porte fut fermée et que les deux voitures partirent, Gobseck se leva, se mit à danser en répétant « J'ai les diamants, j'ai les diamants, les beaux diamants, quels diamants, <rire> et pas chers Ah, vertruste et gigonet, vous avez cru attraper le vieux papa Gobseck Hé, <rire> hé, soum, papa, je suis votre maître à tous, intégralement payé, comme ils seront sots ce soir quand je leur conterai l'affaire entre deux parties de dominos, cette joie sombre cette férocité de sauvage, excitée par la possession de quelques cailloux blancs, me firent tressaillir. J'étais muet et stupéfait. — Ah, ah te voilà, mon garçon, dit-il, nous dînerons ensemble, nous nous amuserons chez toi, je n'ai pas de ménage. Tous ces restaurateurs, avec leurs coulis, leurs sauces, leurs vins, empoisonneraient le diable. L'expression de mon visage lui rendit subitement sa froide impassibilité. « Vous ne concevez pas cela ?» me dit-il en s'asseyant au coin de son foyer, où il mit son poêlon de fer blanc plein de lait sur le réchaud. « Voulez-vous déjeuner avec moi » reprit-il. « Il y en aura peut-être assez pour deux. »« Merci, » répondis-je. « Je ne déjeune qu'à midi. » En ce moment, des pas précipités retentirent dans le corridor. L'inconnu qui survenait s'arrêta sur le palier de Gobseck et frappa plusieurs coups qui eurent un caractère de fureur. L'usurier alla reconnaître par la chatière et ouvrit à un homme de trente-cinq ans environ, qui sans doute lui parut inoffensif malgré cette colère. Le survenant, simplement vêtu, ressemblait au feu-duc de Richelieu. C'était le comte que vous avez dû rencontrer et qui avait, passez-moi cette expression, la tournure aristocratique des hommes d'État de votre faubourg. — Monsieur, dit-il, en s'adressant à l'obsèque redevenu calme, ma femme sort d'ici ?— Possible. — Eh bien, monsieur, ne me comprenez-vous pas ?— Je n'ai pas l'honneur de connaître madame votre épouse, répondit l'usurier. J'ai reçu beaucoup de monde ce matin, des femmes, des hommes, des demoiselles qui ressemblaient à des jeunes gens, et des jeunes gens qui ressemblaient à des demoiselles. Il me serait bien difficile de... « Trêve de plaisanterie, monsieur. Je parle de la femme qui sort à l'instant de chez vous. Euh, »« Comment puis-je savoir si elle est votre femme ?» demanda l'usurier. « Je n'ai jamais eu l'avantage de vous voir. »« Vous vous trompez, monsieur Gobseck, dit le comte avec un profond accent d'ironie. « Nous nous sommes rencontrés dans la chambre de ma femme un matin. Vous veniez toucher un billet souscrit par elle, un billet qu'elle ne devait pas. » n'était pas mon affaire de rechercher de quelle manière elle en avait reçu la valeur ?» répliqua Gobseck en lançant un regard malicieux au comte. « J'avais escompté l'effet à un de mes confrères. « D'ailleurs, monsieur, dit le capitaliste sans s'émouvoir ni presser son débit, et en versant du café dans sa jatte de lait, vous me permettrez de vous faire observer qu'il ne m'est pas prouvé que vous ayez le droit de me faire des remontrances chez moi. Je suis majeur depuis l'an soixante et un du siècle dernier. Monsieur, vous venez d'acheter à vil prix des diamants de famille qui n'appartenaient pas à ma femme. Sans me croire obligé de vous mettre dans le secret de mes affaires, je vous dirai, monsieur le comte, que si vos diamants vous ont été pris par Madame la comtesse, vous auriez dû prévenir par une circulaire les joailliers de ne pas les acheter. Elle a pu les vendre en détail. — Monsieur, s'écria le comte, vous connaissiez ma femme. — Vrai ?— Elle est en puissance de mari, Possible. — Elle n'avait pas le droit de disposer de ces diamants. — Juste. — Eh bien, monsieur !— Eh bien, monsieur, je connais votre femme. Elle est en puissance de mari, je le veux bien. Elle est sous bien des puissances, mais je ne connais pas vos diamants. « Si madame la comtesse signe des lettres de change, elle peut sans doute faire le commerce, acheter des diamants, en recevoir pour les vendre, ça s'est vu. »« Adieu, monsieur !» s'écria le comte pâle de colère. « Il y a des tribunaux. »« Juste. »« Monsieur, que voici, » ajouta-t-il en me montrant, « a été témoin de la vente. »« Possible. » Le comte allait sortir. Tout à coup... Sentant l'importance de cette affaire, je m'interposais entre les parties belligérantes. « Monsieur le comte, dis-je, vous avez raison, et monsieur Gobseck est sans aucun tort. Vous ne sauriez poursuivre l'acquéreur sans faire mettre en cause votre femme, et l'odieux de cette affaire ne retomberait pas sur elle seulement. Je suis avoué, je me dois à moi-même encore plus qu'à mon caractère officiel, de vous déclarer que les diamants dont vous parlez ont été achetés par monsieur Gobseck en ma présence. » Mais je crois que vous auriez tort de contester la légalité de cette vente, dont les objets sont d'ailleurs peu reconnaissables. En équité, vous auriez raison. En justice, vous succomberiez. M. Gobseck est trop honnête homme pour nier que cette vente ait été effectuée à son profit, surtout quand ma conscience et mon devoir me forcent à l'avouer. Mais intentassiez-vous un procès, monsieur le Comte L'issue en serait douteuse. Je vous conseille donc de transiger avec M. Gobseck qui peut exciper de sa bonne foi, mais auquel vous devrez toujours rendre le prix de la vente. Consentez à un réméré de sept à huit mois, d'un ah. an même, l'apse de temps qui vous permettra de rendre la somme empruntée par madame, à moins que vous ne préfériez les racheter dès aujourd'hui en donnant des garanties pour le paiement. » L'usurier trempait son pain dans la tasse et mangeait avec une parfaite indifférence. Mais, au mot de transaction, il me regarda comme s'il disait «« Le gaillard, comme il profite de mes leçons !»« De mon côté, je lui ripostai par une œillade qu'il comprit à merveille. » L'affaire était fort douteuse, ignoble. Il devenait urgent de transiger. Gobsec n'aurait pas eu la ressource de la dénégation, j'aurais dit la vérité. Le comte me remercia par un bienveillant sourire. Après un débat dans lequel l'adresse et l'avidité de Gobseck auraient mis en défaut toute la diplomatie d'un congrès, je préparai un acte par lequel le comte reconnut avoir reçu de l'usurier une somme de quatre-vingt mille francs, intérêts compris, et moyennant la reddition de laquelle Gobseck s'engageait à remettre les diamants au comte. « Quelle dilapidation !» s'écria le mari en signant. « Comment jeter un pont sur cet abîme ?»« Monsieur, » dit gravement Gobseck, avez « avez-vous beaucoup d'enfants ?» Cette demande fit tressaillir le comte, comme si, semblable à un savant médecin, l'usurier eût mis tout à coup le doigt sur le siège du mal. Le mari ne répondit pas. Eh. Bien, dit Gobseck en comprenant le douloureux silence du comte, je sais votre histoire par cœur. Cette femme est un démon que vous aimez peut-être encore, je le crois bien. Elle m'a ému, Peut-être voudriez-vous sauver votre fortune, la réserver à un ou deux de vos enfants. Eh bien, jetez-vous dans le tourbillon du monde, jouez. Perdez cette fortune, venez trouver souvent Gobseck. Le monde dira que je suis un juif, un arabe, un usurier, un corsaire, que je vous aurais ruiné. Je m'en moque. Si l'on m'insulte, je mets mon homme à bas. Personne ne tire aussi bien le pistolet et l'épée que votre serviteur, on le sait. Puis, ayez un ami, si vous pouvez en rencontrer un, auquel vous ferez une vente simulée de vos biens. N'appelez-vous pas ça un commis? me demanda-t-il en se tournant vers moi. Le comte parut entièrement absorbé dans ses pensées, et nous quitta en nous disant « Vous aurez votre argent demain, monsieur. Tenez les diamants prêts. »« Ça m'a l'air d'être bête comme un honnête homme. » me dit froidement Gobseck quand le comte fut parti. Dites plutôt bête comme un homme passionné. Le comte vous doit les frais de l'acte, s'écria t-il en me voyant prendre congé de lui. Quelques jours après cette scène qui m'avait initié au terrible mystère de la vie d'une femme à la mode, je vis entrer le comte un matin dans mon cabinet. Monsieur, dit il, je viens vous consulter sur des intérêts graves en vous déclarant que j'ai en vous la confiance la plus entière et j'espère vous en donner des preuves. Votre conduite envers Madame de Grandlieu, dit le comte, est au-dessus de tout éloge.